0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et tous les jeudis je t'invite à me suivre à la rencontre d'un freelance avec les mêmes rêves, les mêmes aspirations et les mêmes challenges que toi, pour aborder ensemble une thématique clé pour ton activité d'indépendant. Chaque épisode est accompagné d'un article que tu pourras retrouver sur mon site, thomasberbidge.com ou dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Yezaluka qui est coach pour entrepreneurs et indépendants. Et dans cet épisode, on a abordé un sujet qui, personnellement, me passionne, celui du personal branding. Et en fait, si tu n'étais pas encore au courant, tu es une marque. Au même titre que les marques que tu portes sur toi, que tu croises dans les rayons d'un supermarché ou que tu trouves dans les magasins. Et du coup, personal branding, ça veut littéralement dire « ta marque personnelle ». Donc maintenant que tu sais que tu es une marque, je te conseille d'apprendre à la travailler cette marque, pour qu'elle soit à ton image et à ton service. Sur ce, je te laisse te plonger dans l'épisode du jour et me rejoindre à la fin, car cette semaine je t'ai préparé une fiche de travail spéciale qui te permettra d'approfondir les apprentissages sur les trois premiers épisodes du podcast. Allez, on se retrouve de l'autre côté, et je te souhaite une belle écoute Bienvenue Yéza sur le podcast, je suis ravi de t'avoir ici. Merci, merci. Euh, merci d'avoir répondu présente à l'appel.
1: Mais merci à toi.
0: <rire> avec grand plaisir. Euh, je vais commencer comme je commence avec tout le monde, pour euh, parler un peu de ton parcours et euh, aussi des, des petites flammes qu'on a tous quand on se lance en freelance. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, du coup comment t'en es venu à te lancer en freelance et parler un peu de ton parcours
1: euh, alors pour mon parcours, je, moi j'ai un parcours assez, euh, assez classique euh, qui de, de personnes qui sortent d'études de Master 2, donc c'est-à-dire que j'ai un Master 2 en sciences politiques, euh, j'ai un petit peu galéré pendant euh, mon parcours pour trouver un boulot et euh, quand j'en ai trouvé un, donc en tant que chargée de communication et événementiel dans une assaut de développement durable, je me suis euh, très vite rendue compte, euh, à peu près un an après, que euh, le salariat ne me correspondait pas euh, parce que j'étais, euh, je me suis trouvée inadaptée euh, aux horaires du bureau, à la hiérarchie mmh. euh, et puis euh, plus tard je me suis rendue compte aussi au plafonnement, euh, au plafonnement des rémunérations et des salaires et donc euh, le, le freelancing ça s'est, ça s'est un peu révélé à moi euh, par, euh, bah, par défaut euh, et je, parce que tout simplement c'est un mode de vie qui me correspond beaucoup plus donc je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat euh, en été euh, 2000, euh, 2017, donc ça fait un an et demi maintenant que je suis lancée et euh, j'ai réussi à vivre de mon activité assez rapidement en quelques mois.
0: Ouais, et euh, c'est marrant tu utilises le mot « je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ». Ouais. Euh, moi il une de mes convictions c'est effectivement que être freelance c'est être entrepreneur mm-hmm. est-ce que tu partages ça qu'est-ce que tu, peux, qu'est-ce que tu dirais sur ça
1: euh, alors moi je pense qu'il y a plusieurs euh, y a, pour moi il y a deux catégories de, de freelance en fait il y a des freelances qui vont euh, entre guillemets faire ça par défaut c'est-à-dire en attendant de trouver un, un, un autre job mm-hmm. euh, ou alors euh, qui le font juste pour des questions alimentaires euh, pour moi ça c'est un peu du freelance prestat de service mais qui n'a pas forcément une vision entrepreneuriale et il y a un autre type de, de de freelance dont moi je fais partie et je pense toi aussi, qui a vraiment une vision pour son projet, mmh. euh, qui euh, pense comme un entrepreneur même s'il si, euh, n'a pas une, une structure société euh, en soi euh, ça reste pour moi un entrepreneur parce qu'il a une vision et parce qu'il voit loin et c'est, c'est pour moi ce deuxième type de freelance ce mmh. sont euh, des freelance entrepreneurs.
0: Des freelance entrepreneurs, j'aime beaucoup le terme, c'est un air que j'utilise aussi euh, et du coup euh, pour être freelance entrepreneur c'est quoi les petites... Euh, les petites flammes qui s'allumaient à l'intérieur de toi quand tu t'es lancé, j'imagine qu'il y avait des, des rêves, il y avait des choses où tu te dis effectivement euh, le freelance c'est pour moi. C'est quoi les raisons qui est derrière ça du coup
1: Alors moi la première raison euh, qui m'a permis de me lancer en freelance c'est la liberté. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, le rêve que j'avais quand j'étais encore salarié c'est de me dire mais en fait j'ai envie d'aller à tel déjeuner à telle heure, j'ai envie d'aller faire une alors j'ai envie d'aller faire par exemple une activité. Euh extra professionnel à, à tel, tel moment de la journée euh, je sais m'organiser comme, euh, comme, je, comme il faut donc j'ai pas besoin d'avoir une, auto, une, une discipline enfin j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire ouais. donc, j'ai pas, donc je sais que c'est un cadre qui me va
2: mmh. et
1: donc euh, c'est, c'est pour ça que moi j'ai, j'ai toujours rêvé de ce, ce, ce mode de vie là et le freelance pour moi c'était devenu une évidence donc, c'est vraiment la, la quête de liberté, ça a été la, la première chose qui m'a permis de me lancer. Et après, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi mieux gagner sa vie en étant freelance qu'en étant salarié. Mmh. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, si j'avais des objectifs et un, un petit peu d'ambition professionnelle dans l'entrepreneuriat, ça pourrait être encore mieux. Et okay. c'est ce que j'ai commencé à faire.
0: Ok, cool. Et du coup, depuis que tu t'es lancé, tu dis que ça fait à peu près un an et demi, mmh. tu as expérimenté plusieurs choses, plusieurs modèles même, il me semble euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution même au sein de ta carrière de freelance du coup
1: ouais. Euh, alors moi, quand je me suis lancée, je me suis lancée en tant que community manager mmh. parce que mon dernier poste salarié, c'était chargé de communication. Donc, j'ai pas euh, cherché non plus à réinventer l'eau chaude, c'est-à-dire que j'ai pris euh, des compétences que je connaissais déjà. Ouais. Et ensuite, je me suis formée pour euh, les, les optimiser, les améliorer et euh, je me suis déclarée comme ça. Après, euh, je me suis rendue compte au bout de quelques mois que faire tout simplement du community management opérationnel, donc euh, c'est-à-dire la gestion des réseaux, des réseaux sociaux, ce n'était euh, c'était pas très épanouissant pour moi. Euh, j'avais envie de, de, d'avoir un travail un petit peu plus stimulant intellectuellement mmh. et donc c'est pour ça que je, je suis passée de community manager à consultante en communication digitale. Ouais. Donc là j'avais une vision beaucoup plus stratégique et ça m'a permis en fait de pouvoir apporter du conseil auprès d'entreprises mmh. pour avoir, mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux et arrêter progressivement de faire de l'opérationnel. Ok. Et après, je me suis rendu compte, y encore switché une deuxième fois, euh, que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment l'accompagnement individuel. Donc, c'est pour ça que je suis devenue coach. Donc, mm-hmm. Je suis passée de consultante à, à coach. Euh, coach pour entrepreneurs euh, avec une, une, un angle d'approche qui est le, le personal branding pour aider des entrepreneurs à se démarquer euh, grâce mm. à leur personnalité.
0: Et du coup, au final, est-ce que tu as l'impression que d'être freelance et d'avoir pu expérimenter ces différentes choses, ça t'a permis aussi de, de débloquer un peu Qu'est-ce que tu veux faire avec ton activité
1: Ouais. Euh, ouais, alors oui, mais euh, f- moi, il faut savoir que... Peut-être pas comme tous les freelances. Je me suis lancée un peu, euh, alors je me suis lancée un peu sur le tas, euh, sans vraiment euh, avoir de vision. C'est ouais. après coup que je me suis posée, que je me suis dit voilà, euh, je sais ce que je veux faire de mon activité, je sais ce qu'on veut, ce que je veux qu'on retienne de moi dans quelques années. Mais quand je me suis lancée, j'avais pas de vision et j'ai testé beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup d'erreurs et euh, j'ai euh, j'ai appris de ces erreurs vraiment euh, après coup. Mais euh, c'est, c'était pas, il y avait pas de plan au début.
0: Dans la réalité, je ne suis pas sûr que, que de nombreux freelancers qui se lancent euh, aient la même réflexion, effectivement, de se dire euh, c'est quoi la vision, etc. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens, d'autant plus maintenant que euh, la catégorie du freelancing, entre guillemets, euh, explose. Oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent en se disant bah, je vais faire mon métier euh, de manière indépendante. Oui. Mais je pense que c'est une question clé. Et toi, tu es justement une des premières à défendre que la vision et qu'est-ce qu'on veut, c'est une des visions clés. Enfin, une des questions clés, pardon, à se poser quand on est freelance. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ça
1: euh, moi je pense qu'il faut avoir une vision parce que si tu n'as pas de vision tu ne vas pas avoir d'ambition
0: mmh.
1: et donc si tu n'as pas d'ambition eh ben, tu vas avoir des objectifs qui, enfin, tu ne vas pas avoir d'objectif et si tu n'as pas d'objectif euh, tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas pouvoir mesurer tes progrès et donc c'est pour ça que moi quand j'accompagne les entrepreneurs, ce que je leur dis clairement c'est euh, OK, euh, qu'est-ce que... quels sont les objectifs pour l'année prochaine, enfin, pour cette année plutôt et euh, comment est-ce qu'on y arrive donc c'est hyper important en fait, d'avoir cette, euh, cette vision pour pour euh, bah, Pousser son activité vers, euh, vers le haut pour aller plus loin et, euh, et un peu, alors c'est un peu bat- bateau comme phrase, mais, mais repousser ses limites en fait.
0: Complètement. Il y a une phrase que, que j'aime bien qui parle beaucoup de ça. Elle dit euh, Tu montes dans un taxi, si tu sais pas dire où tu as envie d'aller, t'as, t'as, tu atterriras sûrement quelque part où tu n'as pas envie d'aller. Et ah. ne pas avoir d'objectif, c'est exactement la même chose. C'est comme monter dans un taxi et ne pas savoir où tu as envie que le taxi t'emmène. C'est ça. Et je trouve ça, je trouve ça puissant
1: et c'est le mais, mais je pense aussi que beaucoup de gens n'ont pas forcément de vision parce qu'ils ont peur aussi de euh, ils ont peur de se donner des objectifs euh, qui sont parfois trop ambitieux et donc ils ont peur de pas pouvoir les atteindre mm-hmm. et donc euh, moi je, je remarque avec les freelances avec qui je travaille quand au début je leur demande de travailler sur des objectifs la plupart du temps ben, déjà ils en ont pas et quand ils en ont c'est des petits trucs qui sont pas toujours très pas toujours très réalistes ou pas très ambitieux et euh, et en fait faire ce premier travail c'est hyper important et je me rends compte que peu de gens le font vraiment.
0: Je suis d'accord. Et effectivement, du coup, peu de gens travaillent sur leur vision quand ils se lancent en freelance et oui. euh, se lancent sur le tas, comme tu disais tout à l'heure. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, tu as expérimenté euh, deux, maintenant trois différentes casquettes de quelle est mon activité en tant que freelance. Mmh. Est-ce que tu sens que tu as trouvé l'endroit qui est juste pour toi et c'est vraiment là que tu as envie de, de contribuer
1: ouais. Ouais, ouais, je, je sens que clairement la, la valeur ajoutée que je peux apporter, c'est vraiment dans le coaching, dans l'accompagnement,
0: mmh. parce
1: que en termes de qualité, je pense que bah, l'empathie c'est la, pr- la première et je pense l'avoir. Donc euh, et puis après moi j'aime bien faire euh, j'aime bien vraiment le, l'accompagnement individuel, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça qu'avec euh, qu'avec le collectif. Et, euh, et de toute façon c'est aussi la manière dont moi j'aime être accompagnée ouais. donc ça, ça me correspond, ce que je fais en même temps c'est que je développe euh, parallèlement alors c'est, c'est complémentaire, hein, la formation en ligne parce qu'aujourd'hui quand tu es coach euh, t'es aussi, tu es souvent amené à devenir formateur et euh, donc euh, moi je fais maintenant euh, des formations en ligne et euh, du coaching individuel et je pense que ça, ça, ça va être euh, ce qui va rester
0: ouais. sur ce point du coup justement euh quand on est accompagnateur, j'accompagne et je mentor aussi des, des freelances. je pense qu'on se rend compte de quelque chose, c'est que se faire accompagner, parce que du coup, pour accompagner des gens, on se fait accompagner nous aussi. Je suis, j'ai, j'ai ma coach, j'imagine que toi aussi, t'as des personnes qui t'accompagnent, en tout cas, ou près de qui tu te formes. Je pense qu'on a une prise de conscience sur l'importance de ça. C'est tellement important, à mon sens, de se pousser à aller toujours se former plus et de se faire accompagner c'est depuis que je le fais je ne veux plus ne pas me faire accompagner <rire> c'est quoi ton avis du coup sur l'importance de la formation quand euh, on est freelance je
1: pense que l'investissement ça, ça je, je me tue à chaque fois le, le répéter mais l'investissement c'est euh, quelque chose qui est essentiel pour développer son activité mmh. euh, alors pourquoi parce que déjà tu montes en compétences mais surtout quand tu investis un... tu t'engages en fait financièrement à réussir Et donc, c'est pour ça que quand tu t'engages par rapport à un coach, tu vas t'engager par rapport à toi-même, tu vas t'engager vis-à-vis du coach... Et et donc c'est ça qui va te forcer à rendre des comptes régulièrement à quelqu'un, ou alors euh, rendre des comptes vis-à-vis de toi-même si tu fais de la formation en ligne. Mais c'est hyper important parce que sinon t'as pas ce moteur-là pour avancer. Euh, Si tu ne te formes pas ou si tu te formes avec des petits trucs gratuits comme on voit souvent, le problème de ça c'est que tu vas mettre. euh, Alors tu vas peut-être y arriver, mais ça va prendre. euh, Ça va prendre beaucoup plus de temps parce que t'auras pas fait. tu pas franchi le. Tu n'auras pas passé un cap, tu pas fait un pas qui va vraiment te dire OK, là j'ai investi, donc euh, j'avance.
0: Tu penses quoi du coup de l'évolution du monde de la formation Parce que tous ces mouvements de formation en ligne, d'accompagnement, même le coaching, c'est très nouveau entre guillemets si on regarde sur une échelle macro. Quand on était en formation, moi je ne connaissais pas du tout ce monde-là. Je ne pense pas qu'il était aussi présent dans la vie des gens. Qu'est-ce que tu penses du coup de. On fait des projections, bien sûr, mais mmh. sur l'évolution long terme de ça.
1: Alors moi, déjà, je trouve qu'il y en a énormément. Alors, je ne sais pas si toi, tu regardes aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, mais moi, je suis assez présente sur, un, sur Instagram.
0: Mmh.
1: Euh, je vois que ça. Je ne vois que des coachs, que des formateurs, euh, des gens qui se lancent en tant que coach ou formateur mais qui n'ont pas euh, la moindre expérience aussi donc euh, je pense qu'il faut vraiment faire le le tri dans la la jungle des coachs et des formateurs Euh, moi je pense que pour se distinguer là c'est vraiment là que le personal branding est important Euh, pourquoi est-ce qu'on ira voir tel formateur et pas un autre tout simplement parce qu'il y en a qui ont une vraie valeur ajoutée qui apportent des contenus euh, qui euh, aident d'autres entrepreneurs et euh, parce qu'elles cette personne-là communique régulièrement. Et c'est pour ça qu'on euh, ira voir cette personne-là et qu'on aura beaucoup plus confiance en elle qu'en les autres. Donc, clairement, moi, quand je vois des gens qui me promettent euh, de gagner euh, 100 000 euros en 6 euh, mois, alors que les personnes euh, viennent à peine de se lancer, je, je, moi, je rigole. Parce qu'à côté de ça, il n'y a pas de site web, il n'y a, a pas de contenu, il y a des réseaux sociaux pla- platoniques euh, comme, euh, comme je sais pas quoi. Et euh, donc, il faut vraiment faire, euh, apprendre à distinguer euh, les bons coachs mmh. et euh, bah, les charlatans.
0: Est-ce que tu as des principes que tu appliques du coup pour toi qui te permettent justement de, de montrer cette valeur ajoutée dont tu parles C'est quoi tes principes de comment j'ai envie de, d'incarner cette posture de l'accompagnateur ou du coach
1: Alors moi je communique euh, énormément. Ouais. Enfin je communique euh, pas, pas juste du vent mais si tu veux moi je, j'ai une stratégie de... Je, je me développe avec une stratégie de contenu. Donc je publie si tu veux un article, un article par, euh, par semaine plus une newsletter qui est différente de l'article euh, dans, dans la même semaine et euh, je fais des, des communications euh, distinctes en fonction des réseaux sociaux. Mmh. Donc euh, ça, euh, le fait de, de, de faire ça et le fait de l'avoir fait depuis à peu près un an et demi, euh, ça me permet de développer ma notoriété. Et à côté de ça, ce que je fais aussi pour euh, rassurer, c'est que je mets en place des témoignages clients, euh, je fais des cas pratiques de clients et euh, c'est ça qui me permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée. Il y a un autre truc aussi qu'il faut faire quand on se lance et même après, même si on a moins le temps, c'est accepter de passer du temps avec les personnes qui auraient besoin de nos services. C'est-à-dire que moi, je passe quand même beaucoup de temps à, à apporter de la valeur gratuitement. Alors... Au moment où on fait payer, bien sûr, mais c'est-à-dire que je, je prends des gens au téléphone pendant, euh, pendant un certain temps, pendant peut-être une vingtaine de minutes pour euh, travailler un petit peu avec eux sur euh, leur, leur projet. Euh, j'apporte des contenus gratuits toutes les semaines. Mmh. C'est, c'est en fait, euh, il faut être généreux. Je pense que la, 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 une des règles du succès quand on est entrepreneur, euh, de la réussite en tout cas, c'est, euh, c'est apporter sa euh, touche de générosité parce que c'est ça qui fait que euh, les gens sont rassurés par notre travail
0: tu vas le comprendre très vite. Je fonctionne beaucoup avec des petites phrases ou des petites citations. Il y en a une qui parle de, qui parle de ça aussi que j'adore, c'est « plus tu donnes, plus tu es riche ». Mm. Et ça, je trouve que c'est incroyablement parlant et c'est aussi un de mes, un de mes principes fondateurs. C'est euh, bah, quand, tu, quand tu donnes de toi, de ton temps, de ton expérience, que tu crées du contenu, que tu fais des choses pour les autres, il y a forcément un moment donné où ça, te, ça va te revenir. Oui. Et je pense qu'on... Ça se voit, les gens, quand je discute avec des gens qui ont très bien réussi, il y a forcément une période de leur vie où ils étaient là et ils donnaient de, ce, de, de leur temps, ils donnaient de leur énergie pour accompagner les gens parce que c'est aussi notre première preuve de, de ce qu'on fait au final. Bah oui. C'est notre contenu gratuit, tu parles de contenu gratuit, ta newsletter et ainsi de suite. Si ça c'est qualitatif, je pense que les gens ils se disent, ah bah tiens, euh, toutes les semaines ça m'aide, imagine ce que ça doit être si euh, je rémunère cette personne pour m'aider personnellement.
1: C'est ça, et surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il euh, y a beaucoup de freelances qui ont peur de donner des contenus gratuits parce qu'ils se disent euh, qu'ils n'auront euh, bah, plus rien à vendre. Et en fait, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, plus tu donnes de gratuits, tu, comme tu disais, plus tu donnes envie d'aller vers toi. Et ensuite, euh, le contenu payant, ça sera différent puisque ça sera de l'accompagnement personnalisé, en tout cas dans le coaching. Donc il euh, faut savoir que même si les gens lisent tous tes contenus gratuits, ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre en place les choses tout seuls. Ouais. Parce qu'il leur faut parfois un coup de pied au fesses
0: d'accord. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure parce que je ouais. pense que ça peut intéresser un peu mal de gens. Mais euh, on va du coup se lancer un peu sur la thématique du jour. Ouais. Tu commençais à toucher ça un peu du doigt en disant tout à l'heure que la manière qu'il faut pour se différencier dans le monde merveilleux monde du coaching et de l'accompagnement, c'est euh, le personal branding. On va parler de ça justement aujourd'hui parce que c'est un des sujets sur lesquels tu accompagnes les personnes qui travaillent avec toi. Est-ce que tu peux nous donner sa définition du personnel branding parce que les gens ne savent pas toujours ce que c'est.
1: Ouais. Alors pour moi en fait c'est une, c'est une stratégie de marketing qui permet d'être son propre produit et de se démarquer grâce à sa personnalité, son histoire, ses valeurs euh, et son authenticité du coup et ça nous permet en fait de ne pas avoir à démarcher puisqu'on va pouvoir euh, créer une, une histoire, un storytelling autour de soi et euh, faire rêver son, son audience, sa communauté.
0: Est-ce que tu as lu La Vache Pourpre Non. C'est un livre que je vous recommande, je le mettrai dans, dans les, euh, la description du podcast, qui parle un peu de ça, qui parle de, euh, du fait de cultiver sa différence et son unicité, mm-hmm. parce que nous sommes tous bien sûr uniques c'est ça. en tant que personne. Donc nous avons aussi, en tant que freelance, une activité et une offre unique. Et euh, justement, euh, la suite, euh, le parallèle qu'on peut faire avec ce bouquin, c'est de se dire euh, qui peut être un meilleur moi moi.
1: Exactement. Et surtout, ça nous permet de, de nous différencier au niveau de nos services. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir les mêmes services que moi, mais cette personne n'est pas moi. Et pour moi, le, le vraiment le, le top de la réussite en termes de personal learning, c'est quand quelqu'un va travailler avec toi parce que c'est toi.
2: Mmh.
1: Qui fait appel à toi parce qu'il a, ben il t'a suivi on parlait de contenu tout à l'heure de contenu gratuit euh, il, suit tes, il suit tes contenus, il, offre, il ouvre toutes tes newsletters, il lit tous tes articles et du coup il a envie de travailler avec toi et pas avec un autre même si l'autre a peut-être une meilleure réputation mais c'est toi qui veux
0: C'est, m'est déjà arrivé de discuter avec des freelances euh, sur ce sujet justement qui me disent il euh, y a un client qui, qui m'a écrit, il m'a dit euh, j'ai envie de travailler avec toi je sais pas encore quoi mais je veux vraiment travailler avec toi j'adore qui tu es, ta personnalité et du coup, au final, ça, ça montre l'importance de ça. En fait, euh, au-delà de ce que tu fais, il y a plein d'autres choses qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir travailler avec toi et je pense que c'est important de, d'appuyer là-dessus.
1: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est... en fait, c'est le climat de confiance que tu vas instaurer avec ton, ton auditorat, ton audience, mmh. euh, en communiquant régulièrement, régulièrement avec elle et c'est, c'est ça qui va te donner envie de, bah, de bosser avec toi tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, euh, quand on travaille son personal branding, se connaître, apprendre vraiment à faire ce premier travail introspectif. où On va euh, essayer de revenir sur soi, qui on est, euh, ce qu'on aime, quelles sont nos valeurs, euh, qu'est-ce qui est important pour nous, pour ensuite pouvoir le communiquer. Et, euh, et c'est en communiquant ces valeurs avec authenticité qu'on va euh, faire la différence.
0: Et définir notre vision, du coup.
1: Exactement. Euh, la vision, pour moi, elle est, elle est carrément importante puisque, euh, puisque c'est comme ça qu'on va voir un petit peu comment, euh, bah, comment on se voit dans 5 ans, quoi, qu'est-ce qu'on, euh, même en, en étant un petit peu caricatural, mais qu'est-ce qu'on retiendra de, de soi sur son lit de mort. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, ça nous permet de laisser une trace. Et c'est ça, en fait, le, le développement d'une marque personnelle.
0: Tu disais là, juste à l'instant, euh, c'est quoi la vision que j'ai pour moi dans 5 ans Je pense que c'est... Euh... C'est un point important et c'est aussi un peu le credo que je porte, euh, moi, quand j'accompagne des personnes. Euh, c'est de dire, quand on est freelance, on a la liberté de créer son activité professionnelle au service de notre mode de vie. C'est-à-dire, euh, plutôt que de réfléchir, comme euh, ça a été le cas pendant très très longtemps, où il euh, faut que je déménage pour mon boulot, où on organise sa vie autour de son travail. Là, on peut organiser son travail autour de la vie qu'on veut avoir. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je m'étais lancé en freelance. Et c'est cette liberté-là, je peux t'en parler un peu de liberté tout à l'heure. Ça, je trouve ça incroyable et c'est pour ça, effectivement, que je suis d'accord avec toi. La vision de comment j'ai envie de vivre au quotidien, c'est hyper important.
1: Bah c'est ça, et puis ça te permet aussi de réaliser des projets, des rêves. Moi, tu vois, là, en, en octobre dernier, je suis partie avec une amie entrepreneur pendant un mois faire un tour d'Europe, dans lequel on a travaillé, euh, beaucoup d'ailleurs, mais euh, on, a, on a voyagé, on a optimisé le temps, et ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire si on avait des salariés, parce qu'on aurait, pu, euh, on aurait dû poser, euh, poser un mois, parce que qui aurait quel patron, même le plus gentil possible, aurait accepté un mois de télétravail je sais pas. Honnêtement, je, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Donc, euh, donc ouais, c'est vraiment une, une énorme liberté, euh, mmh. dont il faut se servir, quoi.
0: En tout cas, le télétravail, c'est pas encore la norme. C'est, ça, c'est clair et net.
1: Non. Je, moi, j'ai, j'ai ce souvenir là, ben, quand j'étais, quand j'étais salariée, où j'avais réussi à négocier un jour de télétravail par semaine. Et je me suis rendu compte que ce jour-là, c'était le jour où on me fliquait le plus. Euh, parce que c'était le moment où on me disait euh, voilà euh, qu'est-ce que tu as fait de ta journée Je, alors que quand j'étais, euh, j'étais sur place dans les locaux on me demandait rien et là euh, parce que c'est encore associé dans beaucoup de boîtes euh, au fait de euh, rien faire chez soi, être en pyjama à la maison
0: ouais. alors que il y a plein d'études sur le sujet, il y a plein d'entreprises qui fonctionnent maintenant 100% en, en remote mm-hmm. qui n'ont pas de locaux et que des salariés qui travaillent euh, chacun distance. dans leur coin à distance et en fait il y a plein d'études qui montrent qu'on est vraiment beaucoup plus efficace en travaillant chez soi. Et comme tu dis, à pas être dans des locaux ou dans des open space où tu es constamment dérangé, où tu as tout le temps des gens qui viennent, où tu as des pauses café à n'en plus finir. C'est, c'est, c'est assez intéressant de se dire, ben en fait, pourquoi est-ce que les gens sont tellement attachés à notre présence dans un lieu physique
1: À mon avis, c'est, ça date d'une vision d'il de, 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 y, y a au moins... Euh, plus de je sais pas combien d'années mais où à l'époque où euh, ben en fait la confiance euh, c'était euh, enfin il n'y avait pas de confiance en fait il y avait un, un pouvoir de flicage qui fait qu'on pouvait maintenir les gens sur place euh, et euh, quand on a commencé à développer le télétravail eh ben il y a eu une perte de pouvoir sur euh, sur les salariés et donc euh, ça a été euh, ça a été assez compliqué je pense pour certaines entreprises assez traditionnelles de, d'accepter ça euh, et, et encore je pense qu'en France on est en retard par rapport à d'autres pays où ça se fait euh, ça se fait beaucoup plus Ouais. Mais euh, effectivement, comme tu disais, le problème d'être salarié euh, dans, euh, dans un espace de coworking, c'est euh, que tu es sans cesse dérangé. Moi, je voyais euh, mes collègues qui étaient... Euh, salariés bah, salarié, mais qui prenait par exemple une pause, une pause clope, une pause machin, une pause machin, une pause. Normalement, t'es là, mais t'es, t'es sur place, mais, mais en fait, t'as mmh. pas travaillé des masses. Et puis surtout, ce le problème aussi qu'on a, c'est que, en tout cas ici en France, c'est que on va associer euh, la, le temps de travail à la qualité de travail. Alors, c'est pas, tu peux travailler trois heures efficacement et tu peux passer une journée à rien faire. C'est, c'est le problème en fait.
0: Ouais. On va pas passer des heures à taper sur la tête des salariés. Non, mais... Pas du <rire> <coup>. <rire> mais bref, c'est effectivement un sujet intéressant euh, qui va dans la mutation du monde du travail dans laquelle, on, dans laquelle on se positionne tous les deux parce que du coup, bah, on fait partie de ce nouveau mouvement, euh, nouveau mouvement des, des freelances. Je voudrais du coup qu'on revienne sur le personnel branding. Mmh. Euh, tu parlais un peu de l'impact que ça peut avoir, mmh. le personnel branding sur notre vie de freelance. C'est quoi pour toi euh, le plus gros impact que ça peut avoir quand on travaille très bien sa marque personnelle
1: euh, bah de ne pas avoir des marchés c'est quand même assez énorme c'est à dire ouais. que tu fais venir les gens à toi sans, euh, sans aller prospecter prendre ton téléphone les appeler et du coup tu te dans, tu te places dans une, dans un rapport qui est beaucoup plus euh, euh, qui est beaucoup plus comment dire ouais c'est, c'est, c'est beaucoup plus plus, 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 plus euh, valorisant valorisant pour toi parce que, euh, parce que tu ne te poses pas dans une, dans une position d'infériorité infériorité, mmh. tout simplement alors que quand tu vas prendre ton téléphone et que tu vas démarcher ça va être euh, tu vas être dans la demande et donc, euh, et donc du coup on part déjà sur un je trouve sur un mauvais rapport
0: ouais c'est euh, quelque chose qu'on dit beaucoup quand on est dans des phases de négociation par exemple ou qu'on envoie un devis si le client sent qu'on a besoin de lui mmh. on a besoin de cette mission absolument parce qu'on a qu'un seul prospect ou un seul lead, inconsciemment ça se sent. Ouais. Et inconsciemment, le, même s'il n'arrive pas à rationaliser pourquoi, la personne en face va se dire mais attends, il euh, y a un truc qui, qui cloche là
1: c'est, le, c'est, c'est le, le problème. C'est pour ça qu'il faut... C'est très compliqué parce que parfois, on, a, on dépend, on peut dépendre d'un client et puis, euh, à côté de ça, on sait qu'il ne faut pas le faire ressentir dans la manière dont, mmh. dont on va communiquer avec lui. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, il faut avoir beaucoup de, beaucoup de patience ouais. parce, que, euh, mmh. parce qu'en fait, en, au niveau des relations clients, euh, beaucoup de... Enfin, un certain nombre de personnes peuvent te contacter mais il y en a très peu qui vont signer. Euh, parfois, il faut des mois pour qu'un client euh, soit prêt à signer. Donc euh, là, c'est clair qu'il faut avoir de la patience et de la trésorerie.
0: Et jouer sur le long terme.
1: Oui, et jouer sur le long terme. Oui, sinon, tu... sur du court terme, ça ne marche pas.
0: Et euh, du coup, c'est quoi pour toi Tu en parlais un petit peu tout à l'heure avec ces premières questions introspectives. C'est quoi le, le point de départ Si aujourd'hui, les gens qui nous écoutent se disent « Ok, il est temps que je travaille sur ma marque personnelle », c'est quoi le point de départ pour toi Par où ces personnes doivent commencer Parce que c'est infini comme sujet.
1: Ouais, euh, moi je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser. Hein. C'est, c'est déjà se demander qui 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 est-ce qu'on qui est-ce qu'on est. Euh, qui est-on tout simplement euh, qu'est-ce que Alors, moi, c'est... moi en fait je ne raisonne pas avec une seule question introspective puisque c'est un ensemble de questions mmh. euh, c'est, c'est vraiment apprendre à, à, à se connaître et donc euh, ça, peut être, ça peut partir vraiment de, de, de vraiment de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ouais. euh, mais autant pour, dans la vie mais aussi sur nos conditions de travail, tu vois on parlait tout à l'heure de, du fait que, que moi j'ai réalisé que, que je n'aimais pas travailler dans un bureau, ça ça fait partie des questions à se poser, euh, le, la la question du mode de vie fait partie de la, la, la connaissance de soi et donc c'est, c'est ce type de question là qu'il faut vraiment se poser pour dire voilà euh, si je m'écoute qui est-ce que je suis vraiment et donc euh, je ne les, les détaille pas tout en détail parce que c'est, euh, c'est, c'est un certain nombre oui. de, de travail à faire sur, sur soi et, et ça dépendra aussi de, de chacun mais ça, c'est la, la première, la première chose à se faire, à, à se poser comme question. Et après, tu vas avoir effectivement la question de, euh, de comme tu disais, de, de la vision. Qu'est-ce que je veux dans la vie mmh. euh, Est-ce que, est-ce que je, je veux me lancer en freelance Est-ce que euh, si, si oui euh, qu'est, qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je sais faire donc se poser la question de ses, euh, de ses talents de ses compétences de ses, euh, de ses soft skills comme on dit aussi euh, et puis la, la question aussi de ses euh, alors il ne faut pas s'attarder dessus mais se poser aussi la question de ses faiblesses
0: ouais. quels sont
1: mes points faibles alors on ne va pas justement dans le personal branding euh, s'attarder sur les points faibles mais il faut quand même les connaître euh, donc, les points faibles, soit euh, on les euh, met de côté, soit euh, on, va, euh, on va vraiment les. Enfin, on, on, peut, on peut les accepter, mais moi je pense qu'en fait il faut vraiment faire un, un focus sur les, euh, sur les points forts. Donc, il faut juste les, les connaître pour savoir ok, ça c'est pas mon truc, soit je délègue, soit je les mets de côté. Donc, c'est, c'est ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a appris à, une fois qu'on a appris à, se, à se connaître et qu'on a appris à savoir quel, euh, quels étaient nos atouts, ce qu'il faut, c'est euh, bah, trouver, euh, s'ouvrir un petit peu plus sur, sur le monde et puis euh, trouver son, euh, son positionnement. Son positionnement par rapport à un marché, euh, définir euh, quel type de personne est-ce qu'on cherche à toucher. Donc, définir sa cible parallèlement, pour moi, au positionnement avec. Euh, avec le, avec le marché, et puis euh, voilà qui, étudient un petit peu qui sont nos concurrents. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on, qu'on voit un petit peu ce qu'on, ce qu'on peut proposer, qu'on va commencer à construire son offre. Et puis après, la troisième phase, ça va être se faire connaître et reconnaître. Donc là, pour ça, c'est stratégie de contenu, communication, euh, et la clé, c'est la régularité.
0: ouais je suis entièrement d'accord avec ça. C'est marrant que tu parles de positionnement, euh, le premier épisode que j'ai enregistré avec Johanna, euh, avec c'était mm-hmm. sur ce sujet-là, ouais. parce qu'elle, elle a une manière intéressante de, se, de parler d'elle et de se positionner, justement, elle dit qu'elle est graphiste positive.
1: Ah, positive dans quel sens
0: C'est justement la question qu'elle <rire> entend tout le temps euh, par la suite et qui engage les discussions, donc mm-hmm. euh, je t'invite à écouter le premier épisode quand, euh... ouais, <rire> quand tu auras l'occasion, mais euh, c'est effectivement hyper intéressant je pense parce que... Euh... Il y a beaucoup de freelances que je rencontre, je leur demande ce qu'ils font. Ils me disont, ils disent par exemple, bah, je suis graphiste. Point. Point barre. Qu'est-ce que ça, ça veut tout et rien dire aujourd'hui parce qu'il y a plein de différentes euh, casquettes de graphistes. Mm-hmm. Effectivement, je pense que quand tu travailles ton personnel bandique, tu arrives à trouver, ok, je suis graphiste, oui, mais pour j'ai, public, voilà, pour, euh... j'ai tel angle. Et euh, la manière dont Johanna le dit dans graphiste positif, je trouve ça assez malin parce que euh, dès sa première phrase,
1: elle, elle accroche. Mm
0: et les gens ils ont plein de différents regards là dessus on va pas rentrer dans le détail de, de ça parce que c'est l'épisode 1 mais euh, je trouve que c'est intéressant ce sens là de se dire bah, comment je, le, je l'encapsule même dans la manière dont je me présente le pitch quoi
1: Exactement. et il faut savoir également l'adapter adapté au, au, surtout quand on est freelance euh, par exemple freelance slasher, c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités à la fois euh, c'est pas c'est pas facile de savoir qu'est-ce ouais. qu'on dit quelle activité on est-ce qu'on présente est-ce qu'on présente tout donc euh, il y a un travail aussi à faire là-dessus sur euh, comment je me présente euh, en fonction de à qui je m'adresse
0: ou en tout cas réussir à trouver un fil rouge qui trouve, qui, lit toutes, qui ces toutes ces différentes activités. activités. Ouais, ouais, moi c'est, c'est le cas, c'est un travail que je dois faire effectivement de cumuler ma casquette de freelance, euh, mon collectif, euh, ma formation en ligne, euh, mon mentoring pour d'autres freelances, etc. C'est difficile parfois de se dire bon bah, attends. Euh... Qu'est-ce que je dis ouais, Voilà, c'est un travail à faire, la cohérence. Euh, moi j'ai réussi à la trouver puisque justement j'ai bossé dessus. Mais quand mm-hmm. on quand on se pose pas souvent ce genre de questions. C'est pas toujours évident de se dire « Ah ouais, en fait, ce que je porte comme message, c'est celui-là
1: c'est, ». C'est pas facile et, euh, et on n'a pas envie d'embrouiller, effectivement, le, le public, mais en même temps, on n'a pas envie de, de délaisser deux autres casquettes. Ouais. Donc, euh, c'est, un, c'est un travail, effectivement, à, à faire en termes de lisibilité.
0: Et du coup, euh, pour te parler un peu de toi,
1: mm-hmm.
0: tu parles de vision. C'est quoi ta vision, disons, pour dans 5 ans
1: euh, moi, j'aimerais bien être la référence euh, en termes de, de personal branding pour euh, bah justement pour les, les freelance entrepreneurs.
0: Ok, donc euh, quelqu'un qui est freelance entrepreneur qui se lance avec cette ambition de développer son activité et qui se dise euh, pour identifier le message que je porte, faut que je m'adresse à IESA
1: Voilà, c'est, c'est l'idée. Okay. C'est que euh, en fait, euh, mon nom résonne comme une évidence. Cool. Dans ce domaine-là. Donc il y a un travail à faire euh, qui prend du temps, mais qui est euh, qui est vraiment de, de travailler sa sa réputation, euh, qui est de, de communiquer régulièrement, développer vraiment la visibilité. Mm-hmm. Euh, donc pour ça effectivement il y a le contenu, mais il y a aussi des actions euh, des actions un peu plus poussées comme par exemple faire des articles invités, être invité à des podcasts. <rire> euh, c'est, c'est des petites actions qui font que ton nom revienne ré, euh, revient régulièrement. Et, euh, et comme ça, en fait, euh, bah, tu, tu, te, tu te creuses ta réputation autour de toi.
0: D'où euh, aussi euh, les deux groupes Facebook que tu animes. Je sais qu'il y en a un euh, sur lequel tu te focalises un peu plus maintenant parce que c'est plus dans, dans l'air de ce que tu fais en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces, ces deux groupes et euh, pourquoi ils existent, qu'est-ce que tu fais avec
1: ouais. Euh, alors, j'avais créé mon premier groupe Facebook qui s'appelle le, le réseau des freelances de l'économie sociale et solidaire et du développement durable j'avais créé ce, ce réseau en septembre 2017 mmh. donc quand, quand je me suis lancée en tant, que, en tant que freelance, alors au début j'avais un autre positionnement qui était celui de community manager dans l'économie sociale et solidaire et le développement durable et euh, j'avais fait le constat, on était deux à créer le groupe, hein. euh, on avait fait le constat avec une autre, une autre amie freelance qu'il euh, n'y avait pas de d'associations ou de groupes ou de communautés de freelance dans ce secteur-là. Il y avait quand même beaucoup de freelance qui s'intéressaient à euh, tout ce qui va toucher à la transition écologique, énergétique et euh, et euh, à tout ce qui a un sens. Et donc, on a créé ce groupe-là c'est surtout moi qui faisais la partie animation, donc vraiment pour créer cette communauté, je l'animais 5, 5 à 7 fois par semaine. Donc je faisais une typologie de, pub, de publication, ce qui permet de pas trop s'épuiser oui. sur, sur, les, sur le groupe. Et puis créer un événement, un événement oui, par, par mois pour rencontrer la communauté. Donc aujourd'hui, c'est à l'heure où on tourne ce podcast, la communauté a un peu plus de 1100 personnes. Euh, et elle vit d'elle-même. Je pense qu'à partir de 500 euh, personnes euh, dans un groupe, euh, une communauté peut vivre euh, d'elle-même. Ouais. Euh, et l'autre groupe, c'est beaucoup plus récent. Alors, enfin, c'est, si, c'est avril. Euh, il date depuis euh, de, d'avril, euh, d'avril-mai 2018. Euh, c'est un groupe que j'ai créé parce que je voulais avoir ma propre communauté, mais dans un dans quelque chose qui me correspondait mieux, parce que j'avais changé de positionnement depuis là. Et euh, donc, on est plus sur des thématiques de storytelling, de copywriting. Donc, ce groupe-là s'appelle « Les Mémorables Storypreneurs ». Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il a pratiquement 400 membres, donc c'est beaucoup plus petit. Mmh. Mais par contre, la communauté est beaucoup plus engagée. Et euh, c'est pareil, j'organise des afterworks régulièrement pour pouvoir rencontrer la communauté, ce que je fais aussi, c'est pareil, on parlait de, tout à l'heure de, de générosité. Moi, je n'hésite pas à tourner euh, des petites vidéos où je partage mon écran, j'apporte de la valeur aux gens. Euh, je leur demande régulièrement de se présenter, j'interagis avec eux et c'est comme ça qu'il y a un, un engagement qui est assez, euh, assez fort.
0: Ouais. J'ai, euh, c'est, c'est, c'est intéressant ce que tu, ce que tu racontes. J'ai, j'ai des échos qui me viennent parce qu'effectivement, moi aussi avec Marie, on a notre, notre groupe Facebook qui s'appelle Surf, euh, Grou- Surf en Freelance, qui mm-hmm. est pour les, pour les freelances. Et euh, du coup, effectivement, aujourd'hui, on est, on est à 200 et quelques membres. Je me rends compte que, en voyant d'autres plus gros groupes, effectivement, qui vivent de même, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, c'est très difficile déjà de contenir l'effervescence du groupe parce que tout le monde poste, ils échangent des choses, etc. Ce qui fait que parfois, ça sort aussi du cadre que tu avais défini à la base pour ce groupe. Nous, aujourd'hui, par exemple... Euh, il y a des gens qui postent plein de choses euh, un peu dans l'autopromo, j'essaie de cadrer ça avec des posts qui sont faits pour ça, ou des posts pour la mise en relation, pour euh, que les gens aillent dans des endroits spécifiques, pour leurs différents besoins, mais je me dis à terme effectivement, s'il y a mille et quelques membres, c'est très difficile de contenir ça. Toi, tu me disais que tu fais des posts réguliers en fonction des jours et en fonction des thématiques, est-ce mm-hmm. que c'est quoi Est-ce que tu as vu ça aussi dans le groupe sur l'ESS, à un bout d'un moment où tu te dis euh, ok, là, euh, les gens s'apportent de la valeur à, à eux-mêmes c'est quoi ton position par rapport à ça
1: Alors moi, j'ai, dans, le, dans le groupe ESSDD, j'ai arrêté de, de poster, ou je poste de, de temps en temps, mais euh, j'ai surtout posté au début pour que ça, ça prenne. Mm-hmm. Euh, maintenant, il n'y a plus besoin et euh, en fait, les gens s'apportent de la valeur mutuellement. Euh, quand, quand on regarde et quand on lit les échanges, on voit, que, euh, on voit les demandes d'entraide. Après, effectivement, il y a un travail de modération à faire, comme tu disais, parce que euh, sinon, il bah, y a toujours l'autopromo qui arrive, donc euh, il y a deux façons de modérer soit euh, tu, m- me, tu modères après coup nous ce qu'on a ce qu'on a choisi mais bon c'est pas forcément euh, la meilleure solution il faudrait peut-être mieux euh, modérer euh, modérer avant de enfin soumettre les publications à validation ouais. euh, pour, euh, pour permettre aux gens de accepter ou non les publications tout simplement mais sur ce qui euh, demande, demande du temps du euh, coup moi, je n'ai pas trop ce temps à consacrer là. Pour l'autre, pour l'autre groupe, je n'ai pas, pas ce problème là euh, puisqu'il y a moins de publications et parce que, euh, parce que je trouve qu'elles sont plus qualitatives. Et puis, ce que je fais, ce que je, je fais sur les deux groupes, c'est de toute façon, je mets un message euh, à l'entrée du groupe ouais. pour euh, connaître un petit peu les motivations qui poussent les personnes à vouloir intégrer le groupe. S'il n'y a pas de réponse, bah, les gens ne sont pas acceptés.
0: Du coup, est-ce que tu te rends compte que d'avoir ces groupes-là, ça nourrit aussi en quelque sorte ton personal branding, puisque j'imagine que c'est un des objectifs derrière, derrière ces groupes
1: Ouais, euh, surtout le surtout le deuxième euh, maintenant, puisque le premier j'ai plus énormément de, d'impact et d'emprise dessus puisqu'il mm-hmm. vit tout seul. Euh, le deuxième, oui plus, puisque euh, puisqu'en fait, je suis une sorte de soutien euh, quotidien pour eux. Euh, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent poser leurs questions moi je réponds à tous les messages et donc euh, comme j'apporte aussi de la valeur dans le groupe ça euh, permet effectivement comme tu disais de, de travailler la, bah, ma réputation et ouais. mon branding
0: forcément cool euh, est-ce que du coup euh, tu as des exemples de personnes ou de freelance notamment que tu connais qui ont un très bon personnel branding des gens qui euh, pourraient servir d'exemple pour les personnes qui se disent ok euh, je veux travailler mon personnel branding, je commence à me poser ces questions, mais j'ai pas d'exemple auquel me référer pour me dire ça ressemble à quoi quelqu'un qui le fait très bien. Est-ce que ouais. tu as des exemples
1: euh, bah Là, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est Danilo Duchesne. Euh, qui est un freelance spécialisé dans la publicité Facebook, ah ah. Euh, mais il est, euh, il travaille en plus maintenant un petit peu plus sur les thématiques de personal branding. Et c'est quelqu'un qui le travaille très bien sur euh, sur trois réseaux qui sont Facebook, Instagram et euh, LinkedIn. Et c'est euh, quelqu'un qui qui n'hésite pas à utiliser un un ton assez personnel dans ses publics. Alors, c'est Personnel, mais en même temps, il peut être très pro euh, sur euh, sur les publications. Donc c'est assez euh, c'est, un, c'est un travail assez euh, assez fin en termes d'écriture qu'il, euh, qu'il met en place pour euh, paraître sympa et professionnel à la fois. Euh, on voit beaucoup de, de photos de lui aussi sur euh, ses publications. Donc ça crée vraiment un sentiment euh, de, bah, de sympathie et d'empathie euh, parce qu'on se sent proche de lui. Et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à avouer ses erreurs, ses échecs, ses euh, faiblesses et donc ça le rend beaucoup plus humain. Et quelqu'un qui donne enfin une, beaucoup de, beaucoup de valeurs ajoutée qui écrit énormément de contenu, qui apporte énormément gratuitement, c'est pour ça que c'est ça qui... qui en fait pour moi c'est ça la recette du, du Personal Branding, c'est apporter de la valeur euh, sur, sur le plan vraiment euh, qualitatif et euh, paraître vraiment sympa. Donc c'est empathie et, euh, et valeur ajoutée.
0: C'est marrant que tu parles de lui parce qu'il y a justement une personne que je connais... De dans le groupe Surf en freelance qui euh, se forme à euh, la publicité Facebook auprès de lui
1: Ah, il est, il est, il est très bon moi j'ai pas suivi ses formations euh, publicité Facebook mais je le suis très régulièrement surtout sur Instagram mm-hmm. euh, je trouve que les, les posts sont d'une très bonne qualité sont très, en, en termes d'engagement c'est, c'est assez fort euh, c'est pour ça que je le conseille. Il y a une autre personne aussi que je suis également sur Instagram qui est freelance euh, consultante en communication digitale. Elle s'appelle euh, Céline euh, Alfonso, alors je crois que c'est Tyrell. donc c'est Céline AT consulting sur euh, Instagram et c'est pareil, c'est des posts où il y a beaucoup de photos d'elle, mmh. euh, on a euh, mais vraiment ensuite un vrai texte qui est écrit avec euh, des vrais questionnements euh, et euh, beaucoup d'engagement avec euh, beaucoup de conseils gratuits avec des des posts micro coaching. Donc c'est vraiment c'est vraiment des moi, c'est des profils, en tout cas, que je suis sur Instagram qui me, bah, qui me donnent envie de, de regarder ce qu'ils font, en fait.
0: Trop bien. On partagera euh, tous les liens vers toutes ouais. ces choses euh, dans la description du podcast. Avant de, avant de clôturer, mmh. j'ai, euh, j'ai les deux grandes questions euh, <rire> du podcast qui t'attendent, qui sont celles que je pose à tout le monde à la fin, où euh, on essaie de creuser sur, euh, sur différentes choses et des, des choses actionnables pour euh, nos auditeurs. La première question, c'est... Euh, aujourd'hui, tu regardes en arrière Mmh. Et tu vois Yeza qui se lance en freelance, c'est son premier jour devant son ordinateur toute seule. C'est quoi le conseil majeur que tu lui donnes
1: euh, Je lui dirais d'avoir une vision. Parce qu'elle n'avait pas euh, quand elle s'est lancée. Mmh. Donc euh, avoir une vision, avoir des objectifs et euh, pas forcément se lancer sur le tas. Même si, euh, même si quand on a une vision, on peut toujours faire des erreurs et on, on modifie les choses. Euh, mais je lui dirais peut-être d'avoir cette vision-là. Ça lui aurait permis de peut-être faire un peu moins d'erreurs.
0: Donc, prendre le temps de réfléchir.
1: Réfléchir à qu'est-ce que tu veux vraiment, euh, ce que je ne m'étais pas du tout posé.
0: Qu'une et question. du coup, euh, sans transition, si tu avais une question ou plusieurs, mais euh, la mm-hmm. question de la plus haute importance à poser euh, à la communauté, aux gens qui nous écoutent, c'est quoi la question que tu as envie de leur poser pour qu'ils réfléchissent à leur vie de freelance cette semaine
1: euh, La question pratique que je pourrais leur poser, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on travaillerait mm-hmm. avec toi et pas avec un autre
0: Ok, donc réfléchir à euh, quels sont les éléments de différenciation Exactement. Ok. qui sont du coup euh, des, du très bon terreau pour réfléchir à son personnel branding par la suite <rire> et construire euh, sa marque personnelle c'est ça je vais, j'ai envie de laisser euh, une autre citation pour ouais. conclure parce que comme je te disais j'aime beaucoup marcher à la citation c'est euh, la citation du fondateur d'Amazon mm-hmm. Jeff Bezos qui parle justement de la marque mm-hmm. je suis aussi convaincu que notre personnel branding euh, c'est, c'est ça aussi, on a tous une marque qu'on porte qu'on le veuille ou non d'ailleurs même si on ne travaille pas son personnel branding on véhicule une marque et cette phrase c'est ta marque, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es plus dans la pièce. Mmh. Et c'est effectivement euh, l'impact qu'on essaye de travailler avec son personnel branding. Qu'est-ce que les gens disent de nous quand on sort de la pièce et qu'ils sont seulement entre eux.
1: C'est une très belle phrase.
0: Bon voilà, on laisse euh, ta question et cette phrase euh, en suspens. Merci beaucoup Yesa euh, de m'avoir accordé ton temps pour ce podcast. Merci à toi. Avec, euh, avec plaisir et à très bientôt. Ciao. Merci. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'a donné envie d'aller creuser un peu plus le sujet du personnel branding. Pour échanger avec Iesa, tu peux la retrouver sur son Instagram à et sur son site internet Comme tu le sais, mon objectif avec ce podcast c'est vraiment de t'apporter un maximum de conseils avec des questionnements qui t'accompagnent chaque semaine dans ton activité de freelance. Et du coup pour continuer dans ce sens, cette semaine j'ai décidé de t'offrir une fiche de travail avec laquelle tu pourras continuer d'avancer sur les sujets de ces trois premiers épisodes. Tes clients idéaux, ces personnes qui t'inspirent et à qui tu as envie d'offrir tes compétences, ton positionnement et la connaissance de soi pour l'identifier, et bien sûr ta marque personnelle qui était le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Tu trouveras le lien de téléchargement pour cette fiche de travail dans la description de cet épisode ou aussi sur tomahburbitch.com slash ywf3 Par ailleurs, si le podcast te plaît, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de mettre une note sur Apple Podcast, de laisser un commentaire, et de le partager avec quelqu'un de ton entourage. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la semaine prochaine dans Young, Wild and Freelance. Bye bye